0: هفت پیکر اثر حکیم نظامی گنجوی قسمت هجده سلام دوستان گرامی روز و روزگار بر شما خوش امیدوارم سالم و سرحال باشید پیش از اون که بپردازیم به ادامه قصه طبق قسمت های قبل که بعضی وقتا بر میگشتیم و مقدمه رو مروری بهش کردیم و بخش از مقدمه رو میخوندیم این جلسه هم برگردیم و بخش دیگری از مقدمه هفت پیکر رو با هم مرور بکنیم در قسمت قبل پرداختیم به بخش سبب نظم کتاب که اونجا دیدیم نظامی انگیزه خودش رو از شروع به نوشتن هفت پیکر بیان کرد و مشکلاتی که در اون مسیر داشت رو گفت و این که چطور یک داستان دست نخوردهای رو پیدا نمی کرد در متون تاریخی و بعد دیدیم که پرداخت به این که درباره اون تنش های درونی و تعارض ها و تناغذ هایی که داشت برای مده پادشاه گفتن یا نگفتن و تقدیم کردن این منظومه به پادشاه اینها رو هم دربارهش چیزهایی گفت و حالا میخواد به جایی برسه که آغاز بکنه مده پادشاه رو چون وقتی شما یک منظومه ای رو به جناب کورپرسلان تقدیم می خب باید یک مده پروپیمانی پیمانی همون ابتدا برای او داشته باشی مدهب بسیار زیبایی هم هست یعنی به لحاظ فساحت و بلاقت و فنون ادبی در اوج واقعا من انقدر نکته و زیبایی و ریزه کاری داره که اگر ما بخوایم بپردازیم و ابیات رو توضیح بدیم یک به یک واقعا وقتی که به قصه نمیرسیم. این حساب من فقط یک دور از روی ابیات می خونم و دوستان خودشون میشنوند و انشاءالله که استفاده میکنن. ایدل از این خیال سازی چند به خیانی خیال بازی چند از سر این خیال درگذرم، دور بهزین خیال ها نظرم. آنچه مقصود شد در این پرگار چهار فصل است بهز فصل بهار، اولین فصل آفرین خدای کافرینش به فضل اوست به پای. وان دیگر فصل خطبه نبوی که این کونس که زو گرفت نوی. فصل دیگر دعای شاه جهان کان دعا در برا ورد زدهان زد فصل آخر نصیحت آموزی پادشه را به فتح و فیروزی پادشاهی که ملک هفت اقلیم دخل دولت بدو کند تسلیم حجت مملکت به قول و به قهر آیتی در خدایگانی ده خسرو تاج بخش تخت نشان بر سر تاج و تخت گنج فشان عمده مملکت علا و دین حافظ و ناصر زمان و زمین نام او رتبت علا دارد گر گذشت از فلک روا دارد فلک بی علا چه باشد پست در علا بی فلک بلندی هست این توضیحو فقط بدم که علا همون علاودین نام کورپرسلان دیگه علاودین کورپرسلان که حاکم مراغه بود و این منظومه به تقدیم شده و به نام او در واقع و به دستور او سروده شده نام او رتبت علا دارد گز، گر گذشت از فلک روا دارد فلک بی علا چه باشد پست در علا بی فلک بلندی هست شاه کرپرسلان کشورگیر بهز الپرسلان به تاج و سریر این الپرسلان یا الپرسلان هم از پادشاهان معروف سلجوقیه. مهدیای کافتاب این مهد است دولتش ختم آخرین اهده است رستمیک از فلک سواری رخش هم بزرگ است و هم بزرگی بخش هم سر آسمان و هم کف ابر هم به تن شیر و هم به نام هژم قفل هستی چو در کلید آمد عالم از جوهری پدید آمد اوست آن آلمی که از کف خیش هر دمارد هزار جوهر بیش صحف ز شرح او ورقی ارق دریاز فیز او عرقی بهر و بر هر دو زیر فرمانش بری و بهری آفرینخانش خانش سربلندی چنان بلند سریر که از بلندیش خرد گشت زمیر در بزرگی برابر ملک است و از بلندی در فلک است بر تن دشمنان برق ادوز برق شمشیر اوست برق اسوس اینجا برق ادوز به معنای پنهان دشمنان پنهان بر تن دشمنان برق ادوز برق شمشیر اوست برق نسل نسل اقسنگری معید از او ابوجد با کمال ابجد از او فتح بر خاک پای او زد فر فتنه در آب تیغ او شده غرق آب او آتش از اسیر انگیز خاک او باد را عبیرامیز یعنی آب او که فتنه را قرق کرده میتونه از آسمان، اسیر با سه نقطه به معنای اون جهان بالا و آسمان آتش برانگیزه و خاک او میتونه باد را عبیرامیز کنه به او آتش از اسیرنگیز خاک او باد را عبیرامیز در نبردش که شیر خارد دم اسب دشمن به سر شود نبسم سم در سبوهش که خون رز ریزد زاب یخ بست آتش انگیزد هربه را چون به حرب تیز کند روز را روز رست خیز کند چون در کان جود بکشاید گنج بخشد گناه بخشاید شهچ و دریاست بی دروغ و, و دریغ جزر و مدش به تازیان و تیغ هر چارت به زخم تیغ فراز بر سر تازیان بخشد باز مشتریوار بر سپهر بلند گور کیوان کند به سم سمن گر ندیدی بر اجده شیری وافتابی کشید شمشیری شاه را بین که در مساف و شکار اجده ها است و شیر سوار ناچخش زیر اجده علم اجده را چمار کرد قلم تنگی مترهش به تیر دو شاخ کرد بر شیر شرز گور فرا. نوک تیرش به هر کجا که بتافت گه جگر دوخت گاه موی شکافت بازی خرس برد از شمشیر خرس بازی در آوریده به شیر شیرگیری ولیک نزمستی شیرگیری به اجدها دستی گرگ در را به کوه سهند دست و پایی به یک دوشا و خفگند شه چو از گرگ دست و پا برده شیر با او به دست و پا مرده تیرش از دست گرگ و پای پلنگ بر سم گور کرده صحرا و تنگ سیدگاهش زخون دریا جوش گاه گرگی نگه پلنگی پوش بر گرازی که تیق راند تیز گیرد از زخم او گراز گریز چون به چرم کمان در آورد زور چرم را بر گوزن سازد گور کنه در پای در نهد به مساف سنگ را چون عقیق زهر شکاف آن نماید به تیق زهرندود کاسمان از زمین برارت دود اوست در بزم و میافت نام جانده و جانستان به تیق و به جام خاک تیرز روشنایی او چشم روشن به آشناوی او ناف خلقش چو کلک رسامان مشک در جیب و لعل در دامان گشته از مشک و لعل او همه جای مملکت عقد بند و قالی سای از قبای چنو کله داری آسمان تا زمین کله و از کمان چنو جهانگیری چرخ نه قبض کمترین تیری زان بزرگی که در سگالش اوست چهار گوهر چهار بالش اوست دشمنش چون درخت بیخ زده بر در او به چهار میخ زده زافتاب جلال اوست چون ماه روی ما سرخ و روی خصم سیاخ چه عجب کاف به زرین نل کوه را سنگ داد و کان را لعل گوهر کان حرم دریده او کان گوهر درم خریده او داد جرعش به کوه و در یاقوت نام این در نشان آن یاقوت پاسدار دو حکم در دو سرای زابط حکم خلق و حکم خدای می ز فیض یزدان ساز میرساند به بندگانش باز چون جهان زو گرفت پیروزی فرخی فر بادش از جهان روزی همه روزش خجسته باد به فال پادشاهیش را مباد زوال نظم اولاد او به سعد نجوم دور به دور باد تا ابد منظوم از فروغ دو صبح زیبا چهر باد روشن چه آفتاب سپهر دو ملک زاده بلند سریر این جهانجو یا ولایت ولایتگیر پیداست که اینجا دیگه تقریبا مده پادشاه رو تمام کرده و پرداخته به دو فرزند دو پسر این پادشاه داره درباره اونها سخن میگه این فریدون صفت به دانش و رای به کیخسروی رکیب کشای نقش این بر تراز افسر و گاه نصرت و دین ملک محمد شاه پس یکی از اون پسرها اسمش محمد هست نام آن بر فلک زراح رسد گشت من بعدی او احمد پس اسم دومی هم احمد اینجا هم اشاره به اون آیهی در قرآن داره که در واقع از زبان مسیح هست که عیسی خطاب میکنه به قومش که بعد از من من شما رو بشارت میدم به پیغمبری که بعد از من خواهد اومد و نامش احمد هست آن بر فلک زراه رسد گشت من بعدی اسمه احمد دایم این را ز نصرت است کلید وان ز فتح فلک شده است پدید نصرت این را به تربیت کاری فلکان را به تقویت داری این ز نصرت زد سپایه تخت فلکان را چهار پایی تخت چشم شه زیر چرخ مینایی باد روشن بدین دوبینایی دور ملکش بدین دو قطب جلال منتظم باد بر جنوب و شمال دولتش سید و سید فربه باد روزش از روز و شب ز شب به باد باد محجوبه نقاب شبش نور صبح محمدی نسبش اینجا هم واضحی که اشاره به همسر پادشاه داره نقاب شب هم به نظر میسه یعنی محجوبه ای که نقابش مانند شب سیاه است باد محجوبه نقاب شبش نور صبح محمدی نسبش این چو آبای چرخ باد به جود وان شده ختم امهات وجود نام این خزر جاودانی باد حکم آن آب زندگانی باد در حفاظ خط سلیمانی عرش بلغیس باد نورانی ساگی شه که هست چشمه نور زان گل و گلستان دور ازلی شد جهان پناهی او ابدی باد پادشاهی او خب این هم از مده پادشاه که خب شاید برای همه البته جذاب نباشه اما حیفه که عبیات رو حالا که داریم هفته پیکر رو میخونیم مثلا فقط بخشیش رو بخونیم و این فصاحت و بلاغتی که در این ابیات هست رو نادیده بگیریم و ازش بگذریم خب برای ما هم قطعا قصه خیلی جذاب تره ولی خیلی خوبه که کامل کتاب رو بخونیم و هم بیشتر با زبان و واژگان نظامی آشنا بشیم و هم کاری که می کار کاملی باشه خب اما بریم سر قصه قصه به اونجا رسیده بود که دیگه شش کاخ شش گنبت از اون هفت گنبت رو بهرام تی کرده بود و امروز باید بره در روز جمعه یا به قول نظامی روز آدینه بنشینه در سپید سپیدرنگ و بنشینه پای افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیمه هفتم پیش از این که قصه رو آغاز بکنیم این تذکر رو خدمت دوستان بدم که شنیدن این بخش از داستان به هیچ وجه برای کودکان مناسب نیست پس اگر که کودک هستید خواهش میکنم که این قسمت رو نشنوید و اگر هم بزرگ شدید که خب تنهایی بشنوید بریم به سراغ قصه روز آدینه کین مقرنس نسبید خانه را کرد از آفتاب سپید شاه بازی ور سپید به ناز شد سوی گمبد سپید فراز ظهره بر برج پنجم اقلیمش مش پنج نوبت زنان به تسلیمش تا نزد بر خوتن تلایی زنگ شهز شادی نکرد میدان تنگ تا نزد بر ختن تلاویی زنگ یعنی چی؟ تلاویی زنگ یعنی سپاه سیاهان تا وقتی که نزد بر مثلا سپاه مردمان ختن مردمان ختن به سپیدی معروفن یا بهتر بگیم شاید به زردی زرد پوستی که میتونه استعاره از صبح و روز باشه و زنگیان هم که سیاهن و استعاره از شب پس یعنی تا وقتی که شب شد شاه شادی میکرد و اشرت میکرد در اون کاخ با اون بانوی اقلیم هفتم تا نزد بر ختن یک زنگ شهز شادی نکرد میدان تنگ چون شب از سرمه فلک پی پرورد چون شب از سرمه فلک پرورد چشم ماه و ستاره روشن کرد شاه از آن جان نواز دلداده شب نشین سپید دمزاده خواست تا از صدای گنبد خیش آرد آواز ارغنونش پیش پس از آن کافرینی آن دلبند خواند بر تاج و بر سریر بلند وان دعاها که دولت افزاید وان چنان تاج و تخت را شاید گفت شه ز بهر تیبت خواست آنچه از تیبت من آید راست پس بانو بعد از این کتاب طبق معمول دعایی گفت و مدهی گفت بر پادشاه گفت حالا که پادشاه از من قصه ای میخواد از بهر تیبت و خوش شدن وقت آنچه که از من برمیاد این قصه است مادرم گفت وو زنی سره بود پیرزن زن گرگ باشد او بره بود کاشنای مراز همزادان برد مهمان که خانش آبادان خانی آراست نهاد به پیش خردهایی چه گویم از حد بیش بر رو و مرغ و زیربای عراق گرده ها و کلیچه ها و رقاق چند حلوه که آن نبودش نام برخی از پسته برخی از بادام میوه لطیف تبع فریب از ری انگور و از سپاهان سیب بگذر از نار نقل مستان بود خود همه خانه نار پستان بود کلمه نار به معنای انار دیگه میگه از انارش بگذر که نقل مستان بود مثل اون نقلی که مزه شراب میکنن مستان شیرین بود انارش و ازش بگذر غیر از این خوردنی ها و میوه ها خود همه خانه نارپستان بود یعنی تو اون مهمونی تو اون خونه همه خانمهای زیبای جوانی بودند چون به اندازه زن خورش خوردیم به می آهنگ پرورش کردیم در همامیختیم خنداخند من و چون من فسانگوی چند هر کسی سرگذشتی از خود گفت یکی از تاق و دیگری از جفت آمد افثانه تا سیم بری شهد در شیر و شیر در شکری دل فریبی که چون سخن گفتی مرغ و ماهی بران سخن خفتی برگشاد از عقیق چشمه نوش آشقان برآورید خروش خب تا اینجا در واقع مقدمه قصه بود هنوز قصه شروع نشده بود این دختری که میخواست برای بهرام قصه بگه گفتش قصه‌ش اینجوری آغاز کرد که مادر من که زنی سره بود و زن خیلی خوبی بود تعریف کرد که یک بار رفته بودن در چنان مهمانی که زنانی دور هم جمع شده بودند و غذاهایی بود و شراب که خوردند قرار شد که هر یک افسانهای بگه و نوبت رسید به یکی از زنان بسیار زیبا او افسانه خودش رو اینجوری آغاز کرد گفت شیرین سخن جوانی بود که از ظریفی شکرستانی بود ایسی ای گاه دانش آموزی یوسفی وقت مجلس افروزی آگه از علم و از کفایت نیز پارسائیش بهتر از همه چیز داشت باغی به شکل باغ ارم باغها گرد باغ او چو حرم خاکش از بوی خوش عبیر سرشت میوه چون میوه پشت همه دل بود چون میانه نار همه گل بود بی میانجی خار تیز خاری که در گلستان بود از پی چشم زخم بستان بود آب در زیر سروهای جوان سبزه در گرد آبهای روان مرغ در مرغ برکشیده نوا ارقنون بسته در میان هوا سرف بون چون زمردین ردین کاخی قمری بر سریر هر شاخی زیر سرفش که پای در گل بود به نوا داده هر کرا دل بود برکشیده ز خط پرگارش چار محره به چار دیوارش از بناهای برکشیده به ماه چشم بد را نبود در ویراخ در تمنایان چنان باغی بر دل هر توانگری داغی مرد هر هفته ای زراح فراغ به تماشا شدی به دیدن باغ سرو پیراستی سمن کشتی مشک سودی و انبراغشتی تازه کردی به دست نرگس جام سبز را دادی از برفش پیام ساعتی گرد باق برگشتی باز بگذاشتی و بگذشتی. پس قصه اینطور آغاز شد که مرد جوانی بود خوشروب و خوشسخن که مایه از پارسایی و دانش هم داشت و باقی داشت با اون توصیفاتی گرفت باقی بسیار زیبا که هر هفته فرصت که میکرد هفته یک بار سری میزد به باغ خودش و کمی اون درختان رو تیمار میکرد و صرف فیرااستی سمن کشتی، مشک سودی انبرا و سری به باغ خودش میزد و برمیگشت رفت روزی به وقت پیشینگاه تا درن باغ روزه یابد راه یه روز صبح رفت که بره سری به باغ خودش بزنه باغ را بسته دید در چون سنگ باغبان خفته بر نوازش چنگ باغ پرشور از آن خوشاوازی جان نوازان در او به جان بازی. رقص بر هر درختی افتاده میوه دل برده بلکه جان داده خاجه کاواز آشغان شنید جان شازر نبود و دری نه شکیبی که برگراید سر نه کلیدی که برگشاید در در بسی کوفت کس جواب نداد سرف در رقص بود و گل در خواب پس این آقای خاجه اومد در باغ خودش دید که در سفت شده مثل سنگ و در باغش باز نمیشه و از داخل باغ داره صدای رقص و آواز و عیش میاد و از طرفی هم خیلی هم کنجکاف شد هم خیلی جذب این صدا شد اما هر کاری میکرد در باز نمیشد و در میزد و کسی در رو باز نمیکرد خیلی هم ظریف اینجا نظامی یه بازی ای کرده میگه در بسی کوفت کس جواب نداد سرو در رقص بود و گل لرخاب یعنی حتی گیاهان اون باغ هم شیفته صدای آوازی که در باغ تنین انداز بود شده بودن و کسی در رو باز نمیکرد. اون باغبانی هم که در باغ بود اون هم اشاره میکنه که او هم ظاهرا حواسش نبود معلوم نبود که کجاست گرد بر گرد باغ برگردید در همه باغ هیچ راه ندید بر در خیشتن چو بار نیافت رکن دیوار خیشتن بشکافت شد درون تا کند تماشایی صوفیانه براورد پایی گوش بر نغمه ترانه نهد دیدن باغ را بهانه نهد شورش باغ بنگرد که کیست باغ چونست و باغبان را چیست پس کاری که کردیم بود که زد دیوار رو خراب کرد یک روزنی ایجاد کرد و از اون روزن وارده باغ شد بلکه ببینی که ماجرا از چه قراره و باغبان کجاست و چه بلایی به سر این باغ اومده و البته اگر که پایی بده او هم دستی به رقص بلند بکنه و همراه کسانی که دارن داخل باغ میرقصند صوفیانه براورد پایی زان گلی چند بوستان افروز که در آن بوستان بدندان روز دو سمن سینه بلکه سیمین بر در باغ داشتند یتاق تا آن هور پیکران چماه چشم نامهرمی نیابد راه کلمه یتاق به معنای نگهبانی هست یعنی دو تا از اون زیبارویانی که اون روز اومده بودن و در باغ این آقا مجلسی برپا کرده بودن برای خودشون دو سمن سینه بلکه سیمین ساق بر در باغ داشتن یتاق بر در باغ نگهبانی میدادند که یه وقتی یه نامرممی نیاد داخل چون ظاهرا مجلس مجلس زنانه بوده و زنها همه اونجا آزاد بودن و این دوتا داشتن نگهبانی میدادند که کسی یه وقتی وارد نشه در رو هم اونها احتمالا سفت کرده بودن تابران هوور پیکرا پیکران چون ماه چشم نامهرمی نیابد راه چون درون رفت خاجه از سوراخ یافتندش کنیزکان گستاخ زخم برداشتند و خستندش دزد پنداشتند و بستندش پس همین که خاجه رو دیدن گرفتن خاجه رو زدن اون دو زیبارو و دست و پاشم بستن خاجه دردادتن بدان خاری از چه از تهمت گنهکاری بعد از آزردنش به چنگ و به مشت بانگهایی بر زدند درشت کی زه داغ تو باغ ناخشنود نیست اینجا نقیب باغ چه سود چون به باغ کسان دراید دزد زدنش هست باغبان را مست. ما که لختی به چوب خستیمت در دست و پای بستیمت تا تو ای نقب زن در این پرگار در گذاری در آوی از دیوار پس بهش گفتن خوب کردیم که زدیمت تا تو باشی دیگه دروه نکنی از دیوار بیای مرد گفتا که باغ باغ من است بر من این دود از چراغ من است با دری چون دهان شیر فراخ چون درایم چون روبه سوراخ هر که در ملک خود چنین آید ملک از او زود بر زمین آید پس مرد بیچاره گفت که آقا این باغ خودم اینجا و البته تقصیر خودم هم هست که شما این بلا رو به سر من آوردید چون اگه کسی که در و ول کنه از دیوار بیاد گرچه ملک ملک خودش هم باشه حقشه که بزننش و ملک رو هم ازش بگیرن چون کنیزان نشان او دیدند و از نشانهای باغ پرسیدند یافتندش آن گواهی راست مهر بنشست و داوری برخواست پس کنیزان فهمیدند که این آقا راست میکه صاحب باغ چون شناخته شد هر دو را دل به مهر آخته شد بود خوب و جوان و نادرگوی زن که این دید از او تو دست بشوی یعنی این مرد هم خوب خوبرو بود هم جوان بود و هم خوش سخن بود و زنی که چنین مردی را ببینه خلاصه تو از او دست بشوی یعنی دیگه از دست رفته و جذب اون مرد میشه آشتی کردنش روا دیدند زان که با تبعش آشنا دیدند شاد گشتند از آشنایی او سعی کردند در رهایی او دست و پایش زبند بک شادند بوسه بر دست و پای او دادند عذرها خواستند بسیارش هر دو یک دل شدند در کارش پس به عذری که خصم یار شود رخنه باغ استوار شود خار بردند و رخنه را بستند و شبی خون رهزنان رستند بنشستند پیش خاجه به ناز باز گفتند قصه های دراز که در این باغ چون شکفته بهار که از او خاجه باد برخوردار میهمانیست دلستانان را ماه رویان و مهربانان را هر زن خوب رو که در شهر است دیده را از جمال او بهر است همه جمع آمده در این باغند شم بی و نقش بیداغند. پس بعد از اینکه این دختران اون دوتا دختر نگهوان در واقع شناختند این آقا رو فهمیدن با با این بنده خدا صاحب این باغ هست دست و پاشو باز کردند و با مهربانی و محبت با او رفتار کردند و گفتند که بله ماجرا از این قراره که ما اینجا یک مهمانی گرفتیم که تمام زنان خوب روی شهر دختران زیبای شهر همه اینجا جمعاند و دعوتند و همه جمع آمده در این باغند شم بیدود و نقش بیداغند این نقش بیداغند در واقع یعنی باکره اند و نقش داغ شوهر تا به امروز به آنها نخورده همه دختران در واقع دوشیزگانند. عذر آن را که با تو بد کردیم خاک در آب خرد خود کردیم خیز و با ما یکی زمان بخرام تا برا ریز هر که خواهی کام بش گفتن که در ازای اینکه ما با تو بد رفتاری کردیم و هم از باغت استفاده کردیم هم کتکت زدیم بیا با ما بریم و تو این دختران رو ببین و هر کدوم که پسندیدی کسی رو انتخاب کن ما با یک لطاق این دختری که تو پسندیدی رو میاریم و در اختیار تو قرار میدیم عذران را که با تو بد کردیم خاک در آب خورد خط کردیم خیز و با ما یکی زمان بخرام تا براری زهر که خواهی کام روی درکش به کنج پنهانی شادمان بین در آن گلفشانی هر بوتی را که دل درو بندی مهر بر وی نهی و بپسندی آوری مش به کنج خانه تو تا نهد سر بر براستانه تو خاجر کان سخن به گوش آمد شهوت خفته در خروش آمد گرچه در تبع پارسایی داشت تبع با شهوت آشنایی داشت مردیش مردمیش را بفریفت مرد بود از دم زنان نشکیفت از دم زنان نشکیفت یعنی در مقابل نفس زنها نتونست شکیبایی کنه با سمن سینگان سیمندام پای برداشت بر امید تمام تا به جایی رسیدشان ناورد که بدان جایی دل قرار آورد پیش آن شاهدان قصر بهشت قرفه ای بود برکشیده ز خشت خاجه بر قرفه رفت و بست درش، باز گشتند رهبران زبرش بود در ناف قرف سوراخی روشنی تافت درو شاخی چشم خواجه ز چشمه سوراخ چشمه تنگ دید و آب فراخ پس این دو تا دختر بردنش خاجه رو به اون قسمتی که این زنها جمع بودن و یک قرفه اتاقه خشتی اونجا بود که خاجه رفت اون تو یک رخنه و سوراخی در دیوار اون اتاقه بود و از اونجا خاجه داشت جمع این زنها رو نگاه میکرد تا ببینه که کدوم رو میپسنده کرده بر هر طرف گلفشانی سیم ساقی و نار پستانی روشنانی چراغ دیده همه خوشتر از میوه رسیده همه هر عروس از ره دلانگیزی کرده بر سور خود شکر ریزی اجدهایی نشسته بر گنجش به ترنجی رسیده نارنجش این گنج هم خب دوستان با توجه قصه های قبلی دیگه میدونن دیگه استعاره از چیست وقتی درباره زیبایی های جسمی یک زن سخن گفته میشه گنج معمولا استعاره از اون بخش دست نایافتنیه تن یک زن هست بعد هم به ترنجی رسیده نارنجش این ترنج و نارنج و انار و سیب و اینها هم که همه استعاره است از اون برجستگی های تن معشوق در ادبیات فارسی به قول سعدی که میگفت که باغ تفرج است و بس میوه نمیدهد به کس جز به نظر نمیرسد سی به درخت قامتش حالا سعدی به سیب تعبیر کرده اینجا نظامی به ترنج گاهی خود نظامی در ابیات دیگه به انار تعبیر کرده اجدههایی نشسته بر گنجش به ترنجی رسیده نارنجش نار پستان بدید و سیب زنخ نام آن سیب برنبشته به یخ چیزی رو نام چیزی رو بر یخ نوشتن هم کنایه است اینکه اون چیز در دسترس نیست و میبینی و حسرتش رو میخوری پس این صحنه ها رو خاجه داشت از رخنه دیوار نگاه میکرد بود در روزگاه آن بستان چمنی بر کنار سروستان حوزه ای ساخته ز سنگ رخام حوز کوسر بدون نوشته قلام میشد آبی چو آب دیده درو او ماهیانیستم ندیده درو. گرد آن آبدان رو شسته سوسن و نرگس و سمن رسته آمدند آن بطان خرگاهی حوز دیدند و ماه با ماهی پس یک حوزی در اون باغ بود که توصیفش رو کرد در نهایت زیبایی و آب گوارایی در اون بود و این بطان این زیبارویان اومدن و دیدن که بر ماهیانی هم در آب هستند و صورت ماه خودشون هم در آب دیدند و گرمی آفتاب تافتشان واب چون آفتاب یافتشان سوی حوز آمدند ناز کنان گره از بند فوت باز کنان سدره کندند و بین شدند و از لطافت چو در در آب شدند این بانوان همین که دیدن که آب به این خوبی هست و هوا هم که گرمه خلاصه گره از بند فوته بازکنان کنن فوته به معنای شلوار یا بند شلوار یا لونگ یا دامن همه اینها میتونه معنا بده صدره هم به معنای سینه بند هست صدره کندند و بینقاب غاب شدند و از لطافت در آب شدند می زدن داب را به سیم مراد می نهفتند سیم را به سواد انقدر استعاره ها لطیفه که من دلم نمیاد که همینجوری سری از روش عبور کنیم اینجا سواد میتونه استعاره از زلف باشه و در واقع مجاز از زلف باشه و سیم مراد هم که منظور همون تن گونه این بانوان هست میگه میزدند آب را به سیم مراد یعنی آب بازی میکردند و مینهفتند سیم را به سواد گاهی وقتا اون اوریانی تنشون رو با گیسوان سیاهشون میپوشوندند البته میتونه به این معنا باشه که میرفتند داخل آب و تن رو درون آب پنهان میکردند میزدند آب را به سیم مراد می مینهفتند سیم را به سواد ماه و ماهی روانه هر دو در آب ماه تا ماهی افتاده به تاب اینجا در مصر اول ماه و ماهی استاره از این بانوان هست و ماهیانی که در اون آب هستند اما در مصر دوم ماه تا ماهی افتاده به تاب یعنی تمام جهان از دیدن چنین سحنهی به تب و تاب افتادن ماه ماهی روان هر دو در آب ماه تا ماهی افتاده به تاب ماه در آب چون درم ریزد هر کجا ماهی است برخیزد ماه ایشان در آن درم ریزی خاوجرا کرد ماهی انگیزی ساعتی دست بند میکردند بر سمن ریش خند می‌کردند ساعتی بر به بر درف شردند نار و نارنج را کرو کردند این واژه ای کرو به معنای قایقه پس نار و نارنج را کرو کردند یعنی این انارها و نارنجها ها رو در آب شناور کرده بودند این شدن را به مار میترساند مار میگفت زلف میافشاند وان بدین مینمود ساق و سرین کوه میگفت می, می درید زمین پس از ابیات پیداست که ظاهرا جمعشون بسیار بیریا بوده و تا حدودی شوخی های جنسی هم این دخترکان با هم میکردند و خب این خاجه ما داشت از رخنه دیوار همه اینها رو نگاه میکرد مثلا اونجایی که میگه ساعتی بر به بر درف شردند یا اینکه آن شدن را به مار میترسند مار میگفته زلف میفشند یا وان بدین می نمود ساق و سرین اینها همه به محره. این معناست که در واقع چون این شوخی هایی هم ظاهرن بین این دخترکان بوده بی ستون همه ستونانگیز کشت فرهاد را به تیشه تیز باز بی ستون استاره است از در واقع همون سرین این بانوان بی ستون همه ستونانگیز ستونانگیز بودن هم کنایه از شهوت برانگیز بودن برای مردان جوی شیرین که قصر شیرین داشت سر بدان حوزهای شیرین داشت خواجه کندید جای صبر نبود یاری یا و یارگی نداشت چه سود؟ بود چون تشنهای که باشد مست آب بیند برو نیابد دست یا چو سرعی که ماه نو بیند بر جهت گاه و گاه بنشیند سوی هر سر قامتی میدید قامتی نی قیامتی میدید دید رک به رک خونش از گرفتن جوش از هر اندام بر کشید خروش ایستاده چو دزد پنهانی وان چه دانی چنان که میدانی دانی خواست تا در میان جهت گستاخ مرغش از رخن مارش از سراخ لیک مارش نکرد گستاخی از چه؟ از راه تنگ سوراخی؟ دیگه من حقیقتا روم نمیشه که خیلی ایهام این عبیات پایانی رو بخوام توضیح بدم دوستان خودشون واقفه اند رویان چو روی گل شستند چون سمن بر پرند گل رستند یعنی خوشبختانه لباسهاشون رو پوشیدند آسمان گون پرند پوشیدند بر مه آسمان خروشیدند در میان بود لعبتی چنگی پیش رو رخش همه زنگی یعنی یک زیباروی چنگ نوازی در میان اون دختران بود که پیش رومی روخش همه زنگی یعنی انقدر روی او سفید بود که بقیه در مقابل او سیاه دیده می آفتابی هلال قبقب او رتبی ناگزید کسلب او غمزش از غمزه تیز پیکانتر خندش از خندش کرفشانتر افتاده ز سر و پربارش نار در آب و آب در نارش به فریبی هزار دل برده هر که دیده برابرش مرده چون به دستان زدن گشادی دست عشق هوشیار و عقل گشتی است دستان زدن به معنای آواز خوندنه پس هم چنگ نواز بودین بانو هم آواز خان بود خاجه بر فتنه ای چنان از دور فتنه تر زان که هندوان بر نور زاهد از راه رفت پنهانی کافری پین زهی مسلمانی پس خاجه از همه بیشتر شیفته این بانوی چنگ نواز شده بود بعد یک ساعتان دعاهو چشم کاتش برق بودشان در پشم واهو انگیز آن خوتن بودند وان را به یوز بلمودند آمدند از ره شکرباری کرده زیر قصب کلهداری خاجه را در هجاب گهدیدند دیدند ز کار پرسیدند که از همه لعبتان هور میل تو بر کدام هور افتاد پس یک ساعتی که گذشت اون دوتا دختر نگهبان که خاجر اوورده بودن اینجا اومدن سراغش و گفتن خب دیدی کدومو پسند دیدی خاجر نقشی که در پسند آورد در میان دو نقش بند آورد این نگفته هنوز برجستند گفتی آهو نشیر سرمستند آن پریزاده را به تنبل و رنگ آوریدند با نوازش چنگ این کلمه ای تنبل به همون معنای جادو هست یعنی رفتن و با نیرنگ و زبون ریختن و فریب خلاصه اون دختری که مد نظر بود رو اووردن همراه خودشون به طریقی که کس گمان نبرد وربرد، برد زند و جان نبرد ترفه را چون به قرفه پیوستند قرفه را ترفه بین که در بستند پس او بردن و بردنش داخل همون اتاق و در رو هم بستند حالا خاجه زان بیخبر که او اهل است یار او اهل و کار او سهل است وان بوت چنگ زن که تاخته بود کار او را چه چنگ ساخته بود گفته بودندشان دمایی ناز قصه خاجه کنیز نواز وان پری پیکر پسندیده دل در او بسته بود نادیده پس خاجه ابتدا خیال میکرد کار خیلی سختی در پیش داره برای این که بخواد خوب حالا تازه این بانو رو به خودش جذب کنه و راضیش بکنه که با میل و رغبت به وصل او برسه قافل از اینکه اون دو نفر در راه که می اومدن با این دختر او رو بسیار پخته بودن و آماده کرده بودن و از خواجه حسابی تعریف کرده بودن و او خودش میل و رغبت تمام داشت به رسیدن به وصل خاجه خوب باید ببینیم که ادامه این قصه به کجا خواهد رسید و آیا این خاجه به وصل این محبوب دلخواه میرسه یا نه امیدوارم لذت برده باشید از آخرین قصه که اکنون البته در میانش هستین و تا ادامه قصه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم مراقب خودتون باشید و یا حق